0: E aí galera, estamos começando mais um programa Nova Educa Debate, o local perfeito para você que gosta de inovação, de tecnologia, de novas metodologias, de novas formas de impactar os alunos dentro da sala de aula. Educador, você que quer ouvir coisa diferente, este é o lugar certo para você. Aproveitando que estamos começando, lembrem-se sempre, ajudem a gente dentro do... Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast ou no nosso site www.consultoria 9 barra podcasts com s no final. Entra lá, dá um feed na gente, faz aquela força legal que sempre está ajudando, tá ok? Ou também quer falar com a gente, quer trocar uma informação, Instagram e Facebook, digita na barra de busca, Consultoria Nova Educa. Acha, você vai conseguir falar, trocar ideia e fazer tudo mais. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, apresentador deste programa e louco para compartilhar novidades com você. Junto comigo hoje eu tenho minha comentarista Priscila, especialista em tecnologia e implementação dentro de escolas. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí galera, beleza?
0: E hoje temos uma pegada, um programa muito legal, nós vamos falar de Teatro, mas não é teatro para interpretar, para fazer novela, é teatro de verdade dentro da escola. Como é que você impacta crianças com conteúdo, né? Então você que gosta desse assunto, hoje é o dia de aprender muito. E nós convidamos uma pessoa super especial, com uma experiência gigante, que foi estudar fora do Brasil, estudou no Brasil, vai trazer um super, uma super história para você. Naide, seja bem-vinda ao nosso programa... Aqui a regra é, o entrevistado se apresenta, o microfone é seu. Conta para a galera um pouquinho quem é você.
2: Oi, Carlos. Oi, Priscila. Tudo bom? É, meu nome é Naide. É, eu sou de São Paulo, mas moro em Natal há 27 anos. Sou professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, trabalhava no núcleo de educação da infância. É, fiz a minha formação, minha graduação inicial em educação artística depois eu fiz especialização em educação da infância e mestrado em teatro, trabalhando mais jogos teatrais de viola e escola e depois fui trabalhar meu doutorado em Portugal, na Universidade do Minho, em Braga aonde eu trabalhei com teatro de animação
0: Galera, vocês viram que a história é boa então agora só aguenta a nossa vinheta que as perguntas já começam segura aí Podcast Nova Educa Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Voltando ao nosso programa, Naide, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar conosco a, nossa, a sua história aí e o que você vai apresentar hoje. Eu queria já começar Claro, de onde surgiu essa ideia de você trabalhar com teatro? Né? Isso daí surgiu, já era uma coisa que você fazia? Surgiu de alguma coisa que você percebeu? Conta pra gente, como é que surgiu essa ideia?
2: Então, é, na verdade, essa ideia é, partiu de uma dificuldade que eu tinha de trabalhar teatro em sala de aula, é, porque eu não tinha é, nenhuma formação e nenhuma leitura é, acerca de teatro. E as crianças sempre pediam para fazer teatro. né? E o teatro é, era muito visto é, nas escolas para trabalhar em datas comemorativas, principalmente no final do ano. E o que eu percebia e o que eu sentia era a dificuldade de trabalhar com as crianças no momento de da, do processo, né? de organizar ah, o fazer teatral. E aí é, a grande dificuldade era como é, apresentar o teatro para as crianças é, de uma forma mais criativa, né? onde as crianças realmente está participando desse, dessa produção. E o que eu percebia, não só comigo, mas em outros professoras, inclusive nas formações, era muito falado, que a dificuldade de trabalhar o teatro era sempre procurar as crianças que tinham alguma característica física com o personagem é, trazer para as crianças sempre é, o texto pronto, onde as crianças tinham que estar decorando essa fala, né? e no momento da criança apresentar isso como peça de teatro, ela acabava se esquecendo dessa da fala dela, e a professora por trás da cortina é, orientava a fala dessa criança. Aí eu falei, bom, é, isso não é teatro, né? principalmente é, para criança, a criança tinha que fazer uma coisa mais lúdica, é, mais criativa com mais autonomia e aí então eu resolvi fazer uma mestrado em teatro e no momento que eu vou é, que eu participo do processo de, de, de formação é, eu me deparo com a falta de, de livros acerca de teatro para criança
0: Naide, eu, deixa só eu colocar um ponto aqui então, o que você está colocando para a gente é você descobriu um problema dentro da tua escola ali, que você falava, cara, isso não é legal, e aí você resolveu estudar em cima desse mestrado. É esse que é o conceito.
2: Mais ou menos isso. Eu sei que a maior tinha professoras que trabalhavam o teatro com maestria na escola, né? Mas eu tinha essa grande dificuldade por não ter leitura e achar que não era assim que se fazia teatro, né? De dar palas prontas para as crianças estarem é, decorando e apresentar. Legal. E é? aí eu fui porque não tinha... É, nem no, 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 na proposta pedagógica da escola constava o teatro constava-se do ser educação infantil como o faz de conta né? só como faz de conta mas o faz de conta ele é muito diferente do, do, do teatro porque o teatro ele tem que se comunicar para alguém e não faz de conta não a criança está brincando é, fantasiando mas ela não tem a intenção de se comunicar com outra pessoa
0: Entendido e aí você caiu no mestrado falou, vou estudar esse negócio para valer Aí conta aí, aí agora aí, vai para o mestrado, tá. para atrapalhar a sua história, manda bala, vai no mestrado.
2: Tá, Então, no mestrado, é, eu descobri um livro no Brasil, que era é de Viola Holland, e, e aí ela, ela apresenta o teatro para crianças a partir de seis anos, né? E eu acabei lendo esse livro e pegando alguns procedimentos dela para trazer para a educação da infância, que aí era assim, era um procedimento simples que podia ser utilizado com crianças menores, que primeiro era dividir na própria sala de aula, um grupo que apresenta e um grupo que assiste. É... E aí tinha alguns tópicos, que era... A criança tinha que falar onde ela estava, quem elas eram e o que elas iam fazer, que seria o foco, o conflito, né? E, a partir desse livro, é... eu fui implementando isso para as crianças menores. E aí a gente trazia cantigas de roda, e nessas cantigas de roda as crianças elas se vestiam conforme os personagens, e o texto já estava pronto na própria música. né? E a gente vivenciava muitas, é, muito faz de conta na sala de aula, que já, já era posto na escola. né? E, e as cantigas de roda e histórias, é, que todos os dias se contava histórias histórias. Né? E a partir daí as crianças começaram a pensar em reproduzir essas histórias através do corpo. E aí a gente usava muito a, a, as cantigas. Esse
0: foi o seu projeto de mestrado? Esse é o formato do seu projeto de mestrado? Isso, Legal. que
2: aí eu fui trabalhar os jogos teatrais com eles, que aí a, a, a partir dos jogos tradicionais, que eles tinham que fazer os jogos tradicionais para ter o respeito às regras, aí a gente começou a adaptar os jogos teatrais, onde eles pensavam numa história, e a partir do onde, quem e o que, eles começavam a, a fazer os personagens.
0: Legal, deixa eu chamar a Priscila. Priscila, manda aí sua pergunta aí.
1: Legal, oi, Naide, tudo bem? Tudo bom é, aqui, né? Eu achei bem interessante né, você falar sobre como que era o teatro na escola, porque eu me lembro na minha época de criança que quando a gente tinha teatro era exatamente como você contou, né? a professora decidia uma peça, dava, distribuía as falas entre cada um, a gente tinha que decorar e se apresentar. Era bem isso, uhum. não existia um aprendizado em si. Mas aí, com base nisso, eu queria que você contasse como que... É, o teatro, na prática, ele traz o desenvolvimento do aluno. Como é que isso funciona na prática mesmo, no dia a dia? Então, porque a partir do momento
2: que você não dá a fala pronta e a criança produz o próprio texto, elas constroem esse texto, vamos supor, é, o, a sala era dividida em grupos, e aí cada grupo ia discutir um tema, ou então era decidido para a turma toda um tema. Ah, vamos supor, é, teve um tema numa sala que as crianças falaram que queriam trabalhar sobre a floresta, então, cada grupo ia contar a sua cena na floresta. Então, as crianças se reuniam e contavam o que acontecia na cena delas na floresta. Só que elas tinham que pensar quem estaria na floresta. Então, o grupo decidia que seriam um índios. né? Então, tá, vai ter a floresta e as pessoas são os índios. Mas o que acontece? Tem que ter um conflito para que as crianças pudessem resolver a cena. Porque, senão, não teria interesse para quem estava assistindo. Aí, elas é, inventavam. Estava passando um avião o avião caiu e aí eh, os índios foram salvar essa pessoa do, do avião e aí foram para o lago e dar água para essa pessoa que caiu. E aí, na hora da apresentação, elas discutiam a cena, eh, ensaiavam e apresentavam para os outros grupos. Aí as crianças que estavam assistindo, eh, elas não podem eh, emitir opinião enquanto o grupo está se apresentando e quando termina o, a apresentação, elas têm que falar o que, que elas perceberam que o grupo estava demonstrando? Às vezes, inicialmente, a gente não fazia é, com verbalização, eles tinham que fazer só com o corpo, né? Então, tinha uma criança que falava assim, ah, é, era um pássaro que caiu. Aí a outra falava, não, eu não era pássaro porque eu não estava batendo asa, eu estava com a, asa, a com os braços abertos, eu era um avião. Então, assim, as próprias crianças discutindo a cena. E aí não tem interferência do professor. O professor ele fica mediando... Mas, é, e aí é também, vamos por uma criança que falava assim, ah, eu não gostei, eu não gostei do que fulana fez. Aí a professora fala assim, ok, você não gostou, então ensina para ela como ela pode fazer para ela melhorar a cena dela. Então, não adianta a criança só falar, ah, eu gostei, eu não gostei. A criança tinha que ter, assim, uma percepção mais crítica para estar falando. E isso é o professor que tem que perceber e orientar a criança. Então, como é que, então, como é que você faria isso, Entendeu?
0: Qual que é a faixa etária dessa galera que você estava trabalhando? Então,
2: essas crianças que eu estava trabalhando eram a faixa de 4 a 5, 6 anos. Que Nossa, é, que legal. Deixa eu explicar. Porque isso foi antes da nova lei que abraça a criança da alfabetização para o primeiro ano, né? Hum. Então, na época, existia alfabetização. Na época que eu fiz meu mestrado, e trabalhei com essas crianças nessa faixa etária, que ainda há 6 anos fazia
1: parte da educação infantil.
0: Bacana. Pri, tem mais uma? Manda aí.
1: Ah, tenho sim, tenho mais uma. É, é, eu queria que você falasse para a gente, depois que você começou a usar essa forma de ensinar o teatro para as crianças, você percebeu, então, o maior interesse dos alunos em fazer o teatro?
2: Sim, sim. É, porque isso foi, foi implementado na, na sala de aula como uma prática que nós fazíamos é, pelo menos quinzenalmente. Né? Não era uma coisa que era só de final de ano. Então, de 15 em 15 dias, a gente circulava um dia porque tem uma uma, uma rotina na, no plano de aula. E aí a gente contemplava sempre um período da da, da, da aula para fazer os jogos teatrais. Então, era uma prática que a gente vivenciava sempre na sala de aula. E aí o que ajudava muito foi na autonomia. É, as crianças tímidas elas é, começaram a se soltar mais porque elas tinham oportunidade de estar falando e elas apresentavam também, porque tem uma coisa que, quando no teatro, não é imposto, mas no teatro que é, é solicitado pela direção ou no parte da professora, as crianças, elas que não têm esse desejo de estar apresentando, ou até que tem de repente, uma criança tem vontade de ser um personagem, mas pelas características físicas, ela não é solicitada para participar. E aí, quando você faz tá os jovens teatrais, todos têm que participar. E, ele, e não é só um dia. Esse teatro, ele, 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 a, o mesmo tópico, o mesmo tema, ele se repete em várias aulas e as crianças vão mudando de personagem. Então, todos vivenciam o mesmo personagem, entendeu? Então, a, eu acho que trabalha muito mais a criatividade, é, a desenvoltura da criança... É, eu acho que as regras também do juízo moral, né, de respeitar as regras, porque nem sempre todo mundo acorda com a mesma coisa. Então, o, o, o que perdeu, que a, a proposta não foi aceita, ele tem que a, 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 também é saber lidar com isso. né? Porque, por todo mundo quis fazer a cena do Chapeuzinho Vermelho, aí ele queria a cena, outra cena. E aí o grupo decide, aí ele tem que respeitar o que o grupo decidiu. Então, Sim. são muitos acordos. Né? O teatro é isso, o teatro é acordo. É, eu acho desde o momento que entra a plateia e, e palco, a hora que você entra já no teatro, você já estabelece um acordo que enquanto estiver tendo a cena, está, estiver tendo a cena você fica em silêncio então é esse respeito esse acordo.
0: deixa eu te perguntar uma coisa né? eu estou super encantado com o seu projeto é, a gente traz, bastante, traz um monte de gente aqui que fala de tecnologia, de projetos em grandes escolas. E a gente, quando a gente traz uma, uma pessoa para falar de uma coisa bem diferente, é legal porque a gente aprende muito. Né? A gente, às vezes, fica com uma visão muito para alguns direcionamentos e tem tantas soluções legais com professores que têm vontade de ensinar, né? que acreditam é, na educação. Eu só queria que você, se pudesse dar um resuminho rápido. Você, tá, quer dizer, você trabalha com crianças muito pequenas, né? no nível de infantil, e você está trabalhando com essas crianças, coisas como tipo respeito, negociação, comunicação. Isso faz sentido? Você está trabalhando esses... Que eu vou usar uma palavra, que é uma palavra mais adulta, mas, mas você está usando os skills, as habilidades dessas crianças. Você está desenvolvendo isso também, de alguma forma,
2: ou não? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é, o tempo todo a gente trabalha a interdisciplinaridade. Então, na hora que eu, é, que eu trabalho, tanto a linguagem oral, escrito, desenho, pintura, é, sei lá, educação física, todas as disciplinas que você vai trabalhar, você vai estar trabalhando com todas as habilidades da criança, né? E a criança ela é capaz, desde que ela tenha voz para o que ela está fazendo, né? Ela seja ouvida, ela seja respeitada dentro dos desejos dela. Por isso que eu falo que a criança pode fazer é, o papel que ela desejar, não só o que é solicitado para ela. É, então, eu acho que a primeira coisa é o respeito, o respeito pela criança, a voz dessa criança de dizer o que ela quer, é, mesmo porque qualquer trabalho feito dentro de, da nossa escola, que é o núcleo de educação da infância, parte sempre do conhecimento prévio das crianças, o que elas sabem acerca desse do, do, do tema, né, a ser pesquisado e o que ela quer saber. Então, assim, não é que chegada e vai vamos fazer teatro, mas a partir do momento que era proposto e aceito pelas crianças.
0: É, vamos desenvolver conteúdo, né? A questão é, vamos desenvolver, hum. não é simplesmente o teatro por teatro, por trás do não, teatro tem uma série não de conteúdos. Não se dá
2: sozinho, não se dá sozinho. Eu preciso da literatura, eu preciso da escrita. É, na hora que eu vou trabalhar com eles, que eu tenho que fazer o registro da é, onde, quem e o que a gente está escrevendo. É, eu preciso da matemática, porque na hora que eu vou trabalhar um figurino com eles ou um cenário, é, vamos supor, na hora que vai fazer uma cena na fazenda e aí eles falam que para cenário eles querem uma casa, então eles vão construir uma casa com caixas de papelão então a gente tem que pensar, que tamanho é essa casa, quantas caixas a gente vai precisar e aí a gente leva 400 caixas para a sala, eles vão montando aí eles falam, olha, a porta pode ser até esse tamanho porque a gente é desse tamanho, então a gente está o tempo todo estabelecendo relações com altura, com proporcionalidade é, eu não posso fazer uma porta menor que eu é, enfim, é, trabalhando todas as disciplinas dentro do teatro. Por isso que eu digo que é o teatro como área de conhecimento e não para responder questões de outras disciplinas.
0: Pô, que bacana. É, sim, sensacional o seu case. Pri, a Priscila está aquecida, manda aí.
1: Legal. Nossa, estou achando sensacional também essa forma de ver. Nunca tinha visto por esse lado né, o teatro. Mas, Naide, você acha que... É, o teatro ele poderia funcionar em qualquer disciplina do currículo escolar assim qualquer professor poderia aplicar na aula dele ah eu acredito que sim é, eu
2: acho que todos os professores é, na verdade você tem que estar tá procurando algumas leituras para é, e hoje hoje em dia na época que eu fiz o mestrado fazem acho que 15 anos então de lá para cá tem muita literatura já é, tem muitos vídeos né, que pode estar orientando os professores, mas deve ser trabalhado sim, mesmo porque ele, consta na, ele constava no, no, nos PCNs e agora na base nacional popular.
0: Bacana. E você está contando aqui, está todo mundo encantado aqui, achando legal para caramba esse lance de colocar teatro com conteúdo e não teatro como uma peça de fala, decora aí e fala, né? Quer dizer, você mistura arte com realmente com outros conteúdos que estão dentro da escola, com outras disciplinas que estão dentro da escola. Uhum. Mas você contou uma história para mim aqui fora antes, que você falou que você foi para fora e que você descobriu novas formas de teatro, que aqui no Brasil você encontrava de um jeito e lá fora você encontrou outras coisas. O que, que você encontrou que agregou valor é, dentro desse processo todo né, de, de ensinar e de trabalhar com as crianças e como é que você viu essas diferenças?
2: Eu fui fazer meu doutorado em Portugal, em Braga, e quando eu chego lá, eu fui, na verdade, para trabalhar currículo, um currículo de arte, e quando eu chego lá, eu descubro uma disciplina de teatro e fui fazer essa disciplina. E quando eu entro na sala, para minha surpresa, era dividido em vários grupos, e cada grupo estava com uma, um gênio de teatro de animação. Então, tinha teatro de mamulengo, tinha teatro que são os bonecos de luva, tinha é, marionetes, tinha marionetes de filtro e marionetes de, de vara, tinha o teatro de sombra e o teatro do negro. E aí eu me encantei pelo teatro de sombra e o teatro negro, mudei todo o meu projeto de doutorado e paguei as disciplinas durante um ano e voltei para o Brasil para trabalhar na escola, né, no Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como em loco, como sujeito da minha pesquisa. Então, os professores da escola seriam sujeitos da minha pesquisa.
0: Posso só posso, entrar nessa pauta? queria entrar nessa, eu vou um pouquinho mais. Quer dizer, você encontrou... Qual era a diferença do que você encontrou lá fora do que você encontrava no Brasil? Era a mesma coisa ou não? Lá fora eu descobri umas coisas novas? Como é que você... Não, lá
2: lá em Portugal eu descobri totalmente novo. Eu não conhecia, eu conhecia aqui no Nordeste o Teatro do e hum. que é muito apresentado, inclusive, na nossa escola. As crianças iam para teatro assistir teatro de, de mamulengo, como teatro de pessoas, e também traziam um grupos teatrais para apresentar na escola. Mas eu não conhecia, nunca tinha assistido nenhum é, teatro de, de sombras, nem teatro negro. Eu já tinha visto teatro negro pela televisão, mas nunca visto ao vivo, né, como teatro mesmo.
0: Você já estava em Natal eu nessa época? Vez. Você já estava morando em Natal na época do mestrado? Você já estava em Natal?
2: Já, 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 tá já. Estou em, em Natal há 27 anos. Legal. Eu já morava já morava aqui, quando, quando eu o meu mestrado.
0: Legal, legal. Tá bem bacana, tá bem bacana. E aí você veio para cá e aí você ia começar a falar da sua da parte de formação. Você chega no Brasil de volta, você faz uma formação para professores, foi isso?
2: Isso. Aí assim que eu chego, eu, eu, eu convido as professoras da escola para serem sujeitos da minha pesquisa. E, assim, no mesmo momento que eu convidei, todas elas aceitaram que elas não conheciam o teatro de, de animação. né Na verdade, na hora que eu pergunto do teatro de animação, muitas falavam que achavam que era um teatro que ia ver alguma coisa animada, que ia ser divertido. E aí, depois, eu vou puxando, resgatando, fazendo um resgate da memória dela. E, quando eu aponto o teatro do Mamulengo, aí elas falam, ah, então esse é teatro de
1: animação?
2: Ah, eu não sabia. Aí elas vão resgatar coisas que elas viam na infância, ah, do que elas é, conheciam do teatro de animação, do, do Mamulengo, né? Mas também não saíam disso, do teatro de, de Mamulengo, não conheciam outras, a não ser uma professora que era de São Paulo, que conhecia o teatro negro, porque ela era professora de música e já tinha trabalhado com teatro o teatro negro, né?
0: E aí, esse curso... Mas as
2: outras não conheciam.
0: Esse curso... Aí, o que acontece? Você chega aqui, você faz esse curso. Como é que era a organização desse curso? Você Que professores que participavam? É... Como é que se organizava esse aprendizado? Era um ano de curso? Eram seis meses? Era um workshop? Como é que era o funcionamento?
2: É, na verdade, esse curso, ele teve é, uma duração menor, porque quando eu volto eu volto no, no, no começo do ano letivo portugal e eu chego aqui já está no meio do segundo semestre, né? Então, quando eu chego aqui, as professoras está é, perto da semana do, do, do Dia das Crianças e elas propõem, então, de aprender o teatro de sombra para apresentar para as crianças. Então, elas é, selecionam uma peça de teatro. Mas antes, para fazer o teatro de sombra, a gente fez vários grupos de estudo para elas saberem a origem do teatro de sombra, a, é, assistir algumas cenas do que eu vivenciei em Portugal. Elas tiveram uma formação mais rápida, né? porque a gente precisava fazer essa peça é, para o Dia das Crianças e porque as, essas crianças que estavam em sala de aula com elas seriam sujeitos também da pesquisa e essas, e essas professoras elas então a partir da contextualização do teatro de sombra elas foram por fazer aonde é, sentaram para discutir qual peça ia ser apresentada e a partir disso elas começaram a desenhar silhuetas fizeram silhuetas do que ia fazer e aí depois fizeram a uh, articulação, porque as, as silhuetas eram articuladas, né? então as sombras eram articuladas e algumas sombras coloridas, então eles estavam colorindo essa sombra. Oh, que bacana! E, e, e também fazer, a, a aprender a, a manusear o boneco, né? fazer as articulações e manusear. E aí elas fizeram alguns ensaios e apresentaram para as crianças que não tinham a mínima ideia do que era um teatro de sombra. Né? Eles nunca tinham vivenciado ao vivo. E muitas professoras também não, a maioria não. Elas conheciam sombra de fazer a luz da mão e aí fazer alguns sinais com a mão, só isso. Não tinham passado disso. Nunca tinham feito nada com relação
1: a, a bonecos.
0: Pô, que bacana. Pri, manda mais uma tua aí.
1: Tá, vamos lá. E me fala como é que você acha que isso impactou, né? Como é que mudou a vida dos professores? Sim, porque olha quando é, você
2: trabalha com teatro de sombra, é, ele vai muito mais além do que só uma apresentação teatral, né? As crianças ela tem que, elas vão vai trabalhar mais a atenção da criança, porque elas vão ter que estar o tempo todo tá pensando nesse personagem que elas vão fazer e como isso vai sair nessa sombra. Então é a coletividade, é o individual, primeiro cada um pensar a, a silhueta que vai fazer, depois pensar no, no, na articulação com os colegas, né? na, compartilhar os saberes. É, eles vão trabalhar a percepção, porque eles também trabalham com plateia, né? Então, eles, porque assim, o, o produto não é só. É, quando você passa para o outro, mas quando ele assiste, ele, ele vê essa apresentação e ele dá um feedback do que ele fez. Então ele vai fazer uma relação do que ele assistiu, trabalhando um pouco a, a professora trabalhar um pouco sobre a estética do que ele viu, né? Que é a, o, o que traz a sensação, o sentimento que trouxe essa apresentação para ele. Então ele não vai só das, da, dos valores morais, mas a gente pensa também no valor estético.
0: Oh, que legal. E aí, eu queria que você colocasse assim, então, beleza. Então, você trabalhou, literalmente, com professores e você trabalhou isso. com alunos. sim. Você uhum. trabalhou com muito professores muito. e com alunos, né? Você deu, quer dizer, você fez esses cursos, você ensinou né, a usar o teatro no formato de conhecimento e não apenas como teatro. Você ensinou professores a trabalharem isso em sala de aula e você ensinou alunos a trabalhar com conteúdos já, já dentro da sala de aula. O que, que você, como pessoa, se sente mais assim que você mais gosta? É esse lado mais para o professor ou você gosta mais de estar na sala de aula com os alunos?
2: Eu gosto de estar em sala de aula com os alunos. É, apesar que, quando está com professores, eu estou formando professores também, né? Porque é, depois desse curso que é, eu fiz com as professoras e por ser convidada para dar formações, tem curso de especialização para professora de pedagogia. É, esse curso ele foi trabalhado como o, o, o nosso colégio de aplicação ele também tem a coordenação de extensão então nos projetos de extensão foi trabalhado em outras formações então a gente fez formação de professor em vários municípios do Rio Grande do Norte né então a gente trabalhou no Rio Grande do Norte em vários locais tanto e teve a formação do, do PENAIC, e na formação do PENAIC, eles pegaram pediram um texto de uma experiência exitosa, e no, no caderno 6 do PNARC de arte tem um relato de experiência nosso.
0: Legal. E, e como é que é esse conteúdo hoje? Porque você falou, pô, eu fiz um conteúdo que você desenvolveu há anos atrás, e hoje a gente Sim. tem a BNCC, é, e você falou que se conecta. Como é que é essa conexão do teatro com a BNCC?
2: Então, é, ela quase não o teatro quase não aparece, ele aparece na BNCC, mas ele aparece muito timidamente, né? Eu não sei se foi um professor de teatro que, que fez a BNCC de arte ou de teatro, mas ele aparece bem tímido mesmo, né? Inclusive não é nem falado do teatro de animação, não ele não fala do teatro de animação no. no... É, a BN... mas, mas a
0: BNCC ela fala muito de interdisciplinar, né? Quer dizer, você tem uma solução aí através do teatro de trabalhar
2: muito isso. Não, é, sim, na, na, na nossa proposta sim, porque é, ele, quando eu, eu coloco os objetivos do teatro, que acho que a primeira coisa é conhecer a origem e a história do teatro, né? depois conhecer os elementos do teatro, o tipo de teatro, gênero né? De teatro, é, nós trabalhamos também é, a geografia. Na hora que eu pergunto para os alunos, a gente tem que localizar Natal dentro do mapa do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte dentro da das regiões do Brasil. E aí vamos para o Google Earth e a gente vai procurar aonde é que fica a China, que foi o berço do teatro de sombras, né? É, procurar a Índia, a Indonésia, a Turquia, que são aonde surgiram o, o teatro de sombras. Então a gente passa sabendo sempre relações com todas as áreas do conhecimento, né? Com todas as linguagens. Sim. E aí não só com a literatura, é, com a leitura escrita, mas a gente vai trazer a geografia, a gente vai trazer a história, a gente vai trabalhar é, o campo cultural, artístico, é, político, econômico, social.
0: Legal. E aí me conta uma coisa aqui, que eu acho que é, a gente deve ter vários educadores assistindo o programa agora, e eles devem estar pensando, né? pô, pô achei legal o programa, por onde eu começo? Como é que eu faço para implementar isso aqui na minha escola? Então, queria que você desse dicas às pessoas assim, como é que ela começa? O que ela tem que fazer? O que eu... que ela tem? Como é que ela tem que se organizar para implementar um pouco desse negócio de teatro com conteúdo dentro do dia a dia da escola dela?
2: Então, acho que a primeira coisa é fazer o um levantamento prévio com as crianças: né? o que eles sabem sobre teatro, ou teatro, ou teatro de animação. E, a partir desse momento que ela sabe o que eles sabem, ela pergunta o que é que eles querem saber sobre teatro, né? E aí começa a organizar o conhecimento, ela vai fazer uma pesquisa. Então, ela vai com os alunos, eles vão para a internet procurar o que eles sabem sobre teatro, é, vão procurar. E aí, assim, dependendo do lugar, que não tem é, acesso a teatro, é pensar é, como a nossa escola pensou, do grupo de professores estar apresentando isso para eles, né? eles conseguirem apreciar isso de alguma forma, e aí depois que eles apreciarem, aí então eles vão pro fazer. Então, primeiro, que eu acho que eu uso muito a abordagem triangular de Ana May Barbosa é o contextualizar, o apreciar, que é a leitura da imagem, e o fazer. E então, aí eu vou, vamos supor, eu vou trabalhar teatro de sombras. Então, eu, enquanto professora... Porque eu falei que é, trabalho com crianças menores, mas o nosso colégio de aplicação ele vai até o ensino fundamental do quinto ano. E aí eu trabalhei também com crianças maiores até o quinto ano. Entendi. E aí a gente vai, vamos supor, para o sol e eles começam a procurar aonde tem sombra. Aí eles começam a ver a sombra deles, começam a pergunta: por que, que vocês estão vendo a sombra. Aí eles sempre vê, vão perceber que tem um foco de luz que é do sol e aí quando você chega no num lugar, num, numa sala de aula, lugar escuro, é, vocês podem ver como é que pode estar projetando sombras, né? E aí a professora pode trazer n focos luminosos, né? Ela pode é, desde vela, é, que a, 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 nos primórdios usava-se lamparina para fazer o teatro de sombras, né? Ela pode usar a lanterna do celular, ela pode usar lanterna, ela pode usar basura, ela pode usar vários focos luminosos e fazer com que as crianças explorem essas sombras, né? pode ser as sombras do corpo, ou levar algum objeto, como levar uma, com... uma espumadeira, levar um escorredor de macarrão, levar um tecido rendado, é, levar é, um pote de vidro com água, é, colorir essa água, levar papel celofane de várias cores para fazer as sombras coloridas, é, levar vários elementos para que as crianças possam... É, explorar, então a primeira coisa que a criança tem que fazer, ela tem que explorar os vários tipos de sombra né? e aí depois que explorar essas sombras, ela pode fazer bonecos de papel e colocar um palito e as crianças projetarem a sombra desses bonecos, desses palitos na, na, na parede, ou pode estender o um lençol no varal e projetar no varal lembrando sempre que a sala tem que estar totalmente escura, então a gente coloca a cartolina nas janelas Coloca a cutina, fecha, não deixa entrar nenhum foco de luz, a não ser o da foco da da, um de luz para fazer a sombra. Sim.
0: E, e me é, fala uma o... coisa, o que você está colocando então para a gente é que o, isso deve se acontecer devagar, né quer dizer, vai lá, sim, entende o que sim. o aluno, não é um processo é exatamente... que, ah, em um mês está tudo resolvido, é um processo de não. aprendizagem, tanto o professor não. quanto os alunos vão aprendendo qual o melhor
2: formato. Isso, porque assim, em primeiro lugar, não é uma coisa que você tem que apresentar para a escola toda, você pode fazer uma coisa e os alunos vão trabalhando todo esse processo ao longo do tempo.
0: Desculpa te cortar, mas rápido. isso é ótimo, porque tira a responsabilidade de um projeto grande, né? Ih, já criou um peso, eu não vou fazer porque vai ter que todo mundo ver, quer dizer, eu faço só na minha aula, é, faço porque... a atividade lá até eu ganhar peso para poder fazer para fora.
2: Exatamente, porque quando a professora faz um bolo na sala de aula, ela não sai distribuindo para todo mundo da escola, né? Então, ela pode fazer o teatro, como como eu estou trabalhando ele como área de conhecimento, não precisa ser uma coisa que você fica visualizando o produto para logo, né? Pode ser uma coisa mais longa, mais, mais é, prazerosa para as crianças. que realmente as crianças participem desse processo. Eu acho que o, a grande sacada é as crianças fazerem, né? E a hora que elas veem que elas estão envolvidas, que elas estão trabalhando uma uma inovação, é, é mais prazeroso. E, a partir daí, você pode trabalhar leitura e escrita. É, no ensino fundamental, a gente trabalha muito isso, que é as crianças escreverem o próprio texto. Então, elas vão primeiro discutir oralmente como vai ser o texto que elas vão apresentar a história. E aí, pega um aluno como escriba, e esse aluno vai escrevendo a história, né é, como, e depois eles podem estar montando um num painel aonde vai ser a cena, quem vai ser os personagens, o que vão falar. É, então, as crianças vão se organizando. Isso é muito legal para trabalhar no coletivo. Eu acho que o teatro é importante por isso. Ele ajuda muito a criança a respeitar as decisões do grupo, é, trabalhar a autonomia das crianças.
0: E, e ele é democrático, né? Porque você pode colocar uma particular numa pública que vai funcionar da mesma forma. Sim,
2: né? sim, sim. Então, não vai eu também. acho que qualquer... qualquer segmento, né? inclusive eu estava olhando na BNCC, ele aparece bem tímido do primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono, eles vão falar de apresentar é, outros tipos de teatro, que eu acho que tipos de os teatros de animação e é muito prazeroso, muito legal a criança pensar numa cena que o a baleia engole o Pinóquio e na cena do Teatro de Sombras ela consegue fazer essa baleia transparente e aparece o Pinóquio dentro da barriga da baleia ou ela consegue fazer uma bruxa voar na vassoura e no teatro de sombras, né? A bruxa voa na tela. Então, assim, os recursos visuais é, é incrível no teatro de sombras.
0: Não, eu tô adorando nossa conversa. Pena que o tempo voa aqui, porque está sendo um... É, um aprendizado de coisas que às vezes a gente não presta atenção e teatro, não somente pelo conteúdo, pela forma que você está abordando mas é tão importante a gente testar a forma que as crianças se apresentam porque isso no futuro ela vai ter que usar ela vai ter que se apresentar na vida, no mundo dos negócios na profissão que ela vai seguir, ela tem que ter boa fala, boa comunicação para poder ser líder, para poder é, comunicar o que ela quer e onde ela quer chegar. Eu acho é, ter essas coisas dentro de outros conteúdos só torna mais fácil é, a vida né, das crianças no futuro. E eu queria que você colocasse para a gente, para a gente encerrar aqui a minha última perguntinha, é assim, um monte de gente tem medo de mudar. Né? Tem na, na área educacional as pessoas às vezes ficam reticentes, né? de, ah, uhum. será que eu faço ou não... O que, que você falaria para esse cara que está com medo, tipo, cara, faz o que eu faz aí o que eu te dei de dica hoje, porque é um negócio que vai te ajudar, que vai funcionar, e aí eu já queria que você desse suas últimas palavras também.
2: É, então, eu acho que a gente tem que sair um pouco, enquanto professores, da zona de conforto, né, é, de procurar o novo, de ir atrás de, de soluções... É, e trazer acho que outras estratégias de ensino, porque a partir do teatro eu posso trabalhar leitura e escrita, trabalhar matemática, trabalhar outra, trabalhar interdisciplinaridade com o teatro é, eu acho que vai gostar muito mais o interesse do aluno do que ele ficar é, copiando textos do quadro ou preenchendo caderno, livros didáticos né, que já tem posto, mas que trabalhe mais essa coisa corporal dele, não só ele ficar sentado na sala de aula e só no cognitivo, mas que ele trabalhe esse motor dele, essas relações interpessoais, que trabalhe a criatividade, que dê margens às a, a, a fantasias é, deles, né? de estar tá pensando que eu posso fazer sim a bruxa voar, posso fazer outras coisas que no teatro de pessoas ele normalmente não faria. É, e assim, eu acho que o teatro de sombra, ele é uma sacada muito legal para criança tímida, porque ela consegue ficar atrás da tela, onde ela não aparece, e ela pode estar falando. Então, isso já tem muitas crianças que são tímidas, mas por trás do pano, onde ela está manipulando um, uma, um personagem, ela consegue se colocar né, por conta disso, de não, tá, de não estar aparecendo. Então, a partir daí, ela vai se soltando mais. né?
0: Ela brilha. E, e, uhum. Eu, Eu acho que
2: o importante é isso, essa reflexão que a criança faz após assistir a peça, né? de ela se colocar, de estar falando.
0: Queria dizer que estou encantado com o conteúdo, muito feliz com a sua participação, queria agradecer demais seu tempo aqui com a gente.
2: Eu que agradeço você e Priscila pelo convite, e a Camila também, e uhum. sempre que precisar estou à disposição.
0: Agradeço. Galera, vocês que ouviram o programa, vocês sentiram, né, como é legal quando vem coisa nova, que pode melhorar a nossa aula, que pode melhorar o nosso dia a dia com os alunos, mas o principal, que pode impactar os nossos alunos para que eles aprendam mais e que eles se desenvolvam mais, que acho que esse é o papel de todo educador, tem que se preocupar com o aluno. Né? E você que gostou do programa, não esquece, ajuda a gente, entra lá, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast ou no nosso site www.consultorianoveduca.com .com.br barra podcasts, dá o feed lá no nosso programa, acompanha, segue, tem coisa legal pra caramba aqui, e no final também tem aquele famoso mídia social, quer falar com a gente, manda uma sugestão, um elogio, uma indicação, qualquer negócio, dita na barra de busca Instagram e Facebook, consultoria Nova Educa, e só falar com a gente que a gente vai estar tá lá pra discutir, debater com você. Priscila, queria agradecer sua presença hoje aqui.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: E, galera, fica ligada. Tem muito mais programa pela frente. Essa Estamos na quinta temporada. mas até a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Assiste lá. Tem muita gente bacana que passou. Que nem a análise de hoje, que deu um show pra vocês. A gente se vê em breve. Valeu!